0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 121 von Single Trails und Single Mold. Und heute sprechen wir mit Holger Feist. Holger Feist ist von e und wir haben ja im letzten oder vorletzten Jahr schon mal mit Jan Salawitz gesprochen über EWOG. Damals ging es aber um, ums Marketing und heute sprechen wir mit einem der Gründer darüber, wie EWOG entstanden ist und vor allen Dingen darum, was ähm, hinter der ganzen Produktentwicklung steht. Holger, es freut mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, ähm, mit uns den Podcast zu machen.
1: Hallo Tobi, Ja, schön, dass es geklappt hat. Hallo zusammen.
0: Du bist gerade in der Schweiz, von daher ist es für dich gar nicht so leicht, dir da den die Zeit für uns freizuräumen. Ähm, was machst du gerade dort?
1: Äh, ich bin gerade in der Schweiz bei unserem Schweizer Distributor, das ist äh, Chrisport in der Schweiz, und die hatten jetzt die letzten Tage das große äh, Dealer-Event, die hatten 70 Kendler eingeladen, um die neuen Sachen zu zeigen. Und ich war eingeladen einmal für eine Podiumsdiskussion. Da ging es grundsätzlich um äh, die Zukunft im Sport, im Mountainbiken, für wie die Produktionskapazitäten äh, sind. Und dann gab es äh, Händlerschulungen und äh, weil ich schon da war, habe ich das direkt selber übernommen und hatte jetzt äh, 14 verschiedene Schulungen für Händler gemacht. Was äh, sehr anstrengend war, aber auch wahnsinnig spannend, weil äh, so einen direkten Kontakt zu dem Kunden bzw. zum Händler und das Feedback ist für uns natürlich wahnsinnig wichtig, und es hat mich sehr gefreut, dass ich das hier machen konnte, ja. nach der langen Zeit.
0: Ja genau, endlich können wir. geht sowas wieder, oder? Man kann wieder irgendwo anders hinreisen, man kann wieder Leute sehen. Vor Corona, also es ist halt so, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das mittlerweile sind, aber ich bin ja schon recht, recht seit den Anfängen mit dabei. Du warst halt immer ultra viel irgendwie unterwegs in, in Asien, hast äh, die Produktion auch mit überwacht und so. Wie war es jetzt so die letzten anderthalb Jahre für dich? Habt ihr überhaupt Reisen machen können? oder?
1: Also die letzten anderthalb Jahre waren natürlich äh, für uns äh, genauso wie für alle anderen natürlich äh, hauptsächlich im Homeoffice. Wir haben uns dann abgewechselt äh, mit äh, Aufenthalt im Büro, haben wir so ein bisschen getrennt, dass weniger Leute im Büro sind, aber es war viel Zeit im Homeoffice. Reisen war praktisch nicht möglich, vor allem nicht zu unseren Produktionsstätten. Das war absolut nicht möglich, weil die Länder haben ganz früh eigentlich schon jegliches Reisen unterbunden, beziehungsweise Einreisen war da nicht möglich. Und wir mussten uns komplett umstellen auf digital, um die ganzen Entwicklungen, die Qualitätskontrollen, alles digital zu meistern, was wir einerseits gut hinbekommen haben, andererseits natürlich auch eine riesengroße Herausforderung war, über so lange Zeit den Kontakt äh, so zu halten.
0: Ja, aber meinst du, dass das jetzt auch für euch neue Wege eingeleitet hat oder wollt ihr wieder zurück? Also hat das so gut funktioniert, dass ihr sagt, ja, das halten wir irgendwie bei ähm, oder wollt ihr wieder zurück in ihr müsst da auf alle Fälle hin und es ist wichtig, dass von euch jemand dort, dass der das alles überwacht?
1: Also, ich denke, es werden sicherlich gewisse Sachen werden sich ändern. Ich meine, das Thema Homeoffice äh, wird wahrscheinlich nicht mehr weg sein. Wir werden auch unseren Mitarbeitern in Zukunft ermöglichen, dass die äh, gewisse Tage im Homeoffice arbeiten und äh, wir werden vielleicht auch die Reisen ein bisschen einschränken. Aber, äh, dass es so gut funktioniert hat, würde ich auch sagen, ist sicherlich auch viel der Vorleistung geschuldet, weil wir einfach so viel bei unseren Produzenten sind, die auch so gut kennen, mit denen so eng zusammenarbeiten und auch wahnsinnig viel schon vor Ort waren und da jetzt natürlich auch einen großen Vorteil hatten, weil wir einfach ein blindes Vertrauen gegenseitig hatten. Und es ist natürlich wichtig, dass wir das wieder weitermachen. Also die warten unbedingt darauf, dass wir bald wieder kommen. Wir wollen natürlich auch hin. Und wenn es gerade um komplexe Produktentwicklungen oder Neuentwicklungen geht, ist es natürlich umso wichtiger, auch vor Ort zu sein.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, wir sind natürlich jetzt schon voll im Produktionsthema drin und ähm, schon sehr detailliert. Aber jetzt gehen wir mal wieder so ganz, ganz, ganz an den Anfang, noch vor ebook weil wir wollen natürlich auch so ein bisschen wissen, wer du so bist und warum ihr überhaupt ebook gemacht habt. Ähm, du kommst ja eigentlich gar nicht so wirklich aus dem Mountainbike-Bereich, oder? Also du bist vor allen Dingen auf dem Schnee zu Hause gewesen eine ganz lange Zeit.
1: Genau, also eigentlich fahre ich schon von Anfang an äh, Mountainbike wie auch Snowboard. Ich habe, glaube ich, im Jahr 1987, da war ich noch in der Schule, habe ich im gleichen Jahr angefangen Mountainbike fahren und snowboarden, äh, hatte aber dann halt Mountainbike war die, die Ausrüstung damals ja noch äh, ja begrenzt, was es für Möglichkeiten gab. <lacht> <lacht> genau. Aber es war auch das schon eine spannende Zeit. Also lustigerweise, wir sind ja damals schon die gleichen Trails gefahren wie heute mit dem damaligen Material, was ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie das funktioniert, weil die Trails <lacht> heute noch genauso hart sind.
0: Ja. Genau, war, warst du auch einer von hab, denen, der immer so early days irgendwie an den Gardasee geschippert ist? Und da ist äh, ja, ich
1: war damals... Ich war damals auch mit Freunden viel am Gardasee, ich hatte so ein bisschen so die Surfzeit, also meine Freunde waren viel Windsurfer, ich am Anfang auch noch, aber äh, mir war es dann immer zu blöd, auf den Wind zu warten und habe dann immer das Mountainbike dabei gehabt und dann hieß es immer, ja, jetzt warten wir noch, bis der Wind um elf kommt, nee, ist nicht da, um eins, ja, vielleicht kommt heute Nachmittag Wind. Und irgendwann bin ich dann meistens allein zum Mountainbiken, weil die anderen auf den Wind gewartet haben. Und meistens war ich dann nur noch Mountainbiken und nicht mehr äh, Windsurfen. Und habe das dann mit dem Windsurfen auch gleich sein lassen, schon damals. Und habe angefangen, Wellenreiten äh, zu gehen. Aber das ist natürlich von München aus immer ein bisschen schwieriger. Das ist am Gardasee schwierig. Ja, ja Am Gardasee ist schwierig, aber das habe ich dann sein lassen, auf den Wind zu warten. Und war dann viel mehr am Mountainbiken, beziehungsweise wo ich dann eigentlich äh, die meiste Zeit verbracht habe, war äh, im Schnee, beim Snowboarden. Und da... Äh, haben sich dann relativ schnell äh, so meine ersten Erfolge eingestellt. Ich wurde dann äh, ganz gut im Snowboarden und äh, war dann äh, auch äh, bald äh, auf dem Profi-Level und bin dann vier Jahre die World Pro Tour äh, mitgefahren äh, und war da Snowboard-Profi vier Jahre lang.
0: Mhm, cool. Ähm, die Disziplin, die du damals gemacht hast, war ähm, Border Cross, oder? Ja. Ja, das
1: gab es natürlich noch gar nicht. Also die anfängliche Disziplin war Slalom, Riesenslalom. Das war damals riesengroß, das war eigentlich so der Sport. Äh, ich war aber eigentlich immer auch viel Freeriden schon. Damals gab es das Wort Freeriden, dazu auch noch gar nicht so. Ähm, dann kam irgendwann Bordercross, dann äh, habe ich auch angefangen Bordercross. Ich bin auch die Bordercross mitgefahren, die großen Rennen. Wobei das dann schon so ein bisschen Ende meiner Karriere war. So nach vier Jahren äh, wollte ich auch dann eigentlich äh, mich irgendwie weiterentwickeln. Äh, und ich kam so ein bisschen in das Dilemma, ich fand es wahnsinnig spannend und wahnsinnig gut, als wenn du als junger Mensch plötzlich die Möglichkeit hast, überall hinzureisen, überall zu sein, wo die meisten in deinem Alter gar nicht hinkommen beziehungsweise sich das auch gar nicht leisten können und du plötzlich auf der ganzen Welt irgendwie unterwegs bist und dein Sport machen zu können mit dem Weltcup-Zirkus, einerseits wahnsinnig gut, zum anderen fand ich es immer echt schade, dass du da oft fliegst irgendwo hin, bist dann zwei Tage auf dem Contest und fliegst dann direkt woanders hin, hast eigentlich sehr wenig gesehen mhm. und das fand ich eigentlich immer sehr schade und ähm, dachte mir, das ist eigentlich jetzt nicht genau das, was ich so auf Dauer machen möchte, also ich möchte eigentlich gern das Land sehen, die Kultur, den Sport dort treiben, aber auch so ein bisschen mehr erleben als nur den, den Wettkampfzirkus.
0: Mhm. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, weil das war auch genauso
1: mhm.
0: ja, eigentlich genau das gleiche wie bei mir, ich bin auch Weltcup gefahren und dann halt einfach gemerkt, du keine Ahnung, du fliegst halt irgendwie, aber du siehst nichts. So Und du lernst halt die Leute nicht kennen und wenn, bist du in irgendwelchen ja. Skigebieten oder äh, lernst irgendwelche Trails und bei dir wahrscheinlich Strecken auswendig und, aber von Land und Leuten kriegst du halt nichts mit. <lacht> ich habe dann irgendwann <lacht> Entschuldigung, ich habe dann irgendwann angefangen, die Vorträge zu machen. Wie hast du denn weitergemacht, um ohne Rennen die die Welt zu sehen?
1: Also ich hatte so ein Schlüsselerlebnis. Ich war bei meinem letzten, letzten Snowboardrennen, rennen glaube ich, jemals, wo ich mitgefahren bin, äh, Weltmeisterschaft Lake Tahoe ins, äh, in Kalifornien und äh, war noch am Tag vor dem Rennen äh, mit Wojciech, einer der damalig bekanntesten Fotografen, der ist leider verstorben vor zwei, drei Jahren, äh, unterwegs. Wir waren Zimmergenossen und wir waren noch am Berg oben und es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft und wir haben einfach Fotos gemacht. Unten der See, der irgendwie ausschaut wie die Karibik vom Wasser und wir haben einfach Fotos gemacht. Meine Teamkollegen waren alle beim Trainieren. Wir haben Fotos gemacht und hatten eigentlich einen wahnsinnig guten Tag. Am nächsten Tag war das Rennen. Ich war nicht zufrieden, habe das Brett verpackt und glaube ich auch nie wieder ausgepackt das, das Raceboard und bin heimgeflogen und war mir sicher, ich mache ab jetzt nur noch Fotoproduktionen und Fotoshootings. War damals auch schon viel mit meinen Sponsoren für Katalogshootings unterwegs. Und habe mir eigentlich überlegt, ich würde gern weiter die Gebirge entdecken und bereisen und habe dann angefangen, äh, äh, erstmal mit meinem Kumpel Lars Lars Gittermann, Mammut-Marketing heutzutage, mhm. äh, auf die um die Welt zu reisen und äh, Sachen zu entdecken. Unser erster großer Trip war, wir sind nach Kamtschatka geflogen, was damals noch äh, Schwergebiet war. Es war ja nicht möglich, dahin zu fliegen ursprünglich. Mhm. Wir haben drei Jahre auf das Visum gewartet und haben zwei große Vulkane bestiegen äh, äh, über Expeditionen, also mit Zelt und Steigeisen und allem und sind die erst befahren mit dem Snowboard und die Geschichte kam eigentlich so gut an in den Magazinen, dass die überall war und dann hatten wir plötzlich auch so einen ganz anderen Zugang und haben uns dann eigentlich als so die Freerider Expedition Mountaineering äh, äh, entdeckt und sind dann im gleichen Jahr auch noch mit Mountainbike ans Mount Everest Basecamp gefahren mhm. und äh, waren dort, wurden eingeschneit, da kam Schnee, der eigentlich um die Jax nicht kommen sollte, mussten die Ausrüstung aufgeben, mussten einen Tag lang durch den Schnee mit, mit Jags äh, runterlaufen und kamen gerade noch so aus dem Tal wieder raus. Und äh, das war auch eine wahnsinnig tolle Geschichte, die war dann gleich in 10, 15 Magazinen weltweit und das war so unser Einstieg in eine ganz neue Welt.
0: Okay, also quasi dieses, äh, ja, das was heute ähm, im Grunde ganz viele Leute machen, ähm, wirklich Geschichten erzählen und, äh, und Abenteuer erleben, habt ihr damals schon gemacht. Jetzt ist es ja genau, so, also du bist quasi von dort aus ja jetzt aber dann irgendwann <lacht> doch mal ins richtige Berufsleben äh, eingestiegen. Wie kam das denn und was war so das Erste, was du nach dieser, ähm, ja, nach dieser Phase dann gemacht hast? Oder warum hast du das nicht weitergemacht?
1: Ich glaube, ich habe es immer weiter gemacht. Ich habe es nicht aufgehört bis heute, aber was ich natürlich trotzdem gemacht habe, ich habe so nach meiner Karriere erst nochmal meine berufliche Laufbahn auf den Weg gebracht, habe Maschinenbau, äh, Maschinenbautechniker studiert und äh, habe dann eigentlich mir dann auch ein neues Standbauen im, im technischen Bereich gesucht, mhm. weil ich auch immer natürlich viel am, ich habe damals auch schon viel an den Snowboards mitgebaut, äh, die Prototypen getestet, entwickelt und hatte dann auch plötzlich über mein... Äh, guten Freund, Till Eberle, Chef von Boards und Ayan äh, mittlerweile, wir waren damals äh, WG-Genossen, wir hatten zusammen eine WG und äh, waren beide dann Produktmanager und haben äh, Snowboards gebaut und äh, getestet und entwickelt und Bindungen gebaut und so und da kam ich auch in die ganzen technischen Sachen mit rein und das wurde dann so meine Passion, Produktmanager und äh, äh, ja, Berufsreisender sozusagen.
0: <lacht> du warst dann ähm Irgendwann bei Fantic, oder? Fantic Snowballs.
1: <lacht> genau, Fantic ist eine äh, äh, Motorradmarke aus Italien. Nein, Fanatic äh, Snowballs. Fanatic, ah, äh, okay, das, ich habe sie schon wieder genau. verwechselt. <lacht> genau. Fanatic äh, Snowballs äh, kennt man vom Fanatic Windsurfen immer noch groß. Äh, bekannte Marke. Äh, die Snowboard-Marke war immer sehr klein. Und äh, der Till, wie gerade erwähnt, der hat, war damals äh, Brandmanager von Fanatic und hat, wie äh, gesagt, Komm doch auch rüber. Ich war von anderen Marken, von anderen Firmen gesponsert hab, und habe hab dann meine Verträge gekündigt und habe dann bei äh, Fnatic als Teamfahrer, Tester und Entwickler angefangen. Mhm. Und dann äh, waren wir am Anfänglich noch eine Weile zusammen, äh, äh, haben wir das zusammen gemacht. Und unser größter Markt äh, von der Marke war damals Japan. Also Japan, wir hatten so wahnsinnige äh, komplizierte Boards, high, ziemlich High Tech mit Carbon und Hanekamp waren wir so die ersten, die da ziemlich viel experimentiert hatten und äh, das, der Markt war eigentlich für uns Japan, hier waren die gar nicht so bekannt, hatten auch wenig die Bretter, aber in Japan ging das gut auf das System. Mhm. Und äh, hab dann eben, war da viel in Japan in der Zeit und habe dann eben für den japanischen Markt äh, die Bretter entwickelt.
0: Okay. Und, und wie bist du dann vom Bretter entwickeln dazu gekommen, eine eigene Company zu gründen und ja, Rucksäcke bzw. Ähm, Travelbags zu machen?
1: Also ich war ja während, neben meiner Tätigkeit immer noch viel unterwegs. Schon äh, Wir waren sicherlich zwei, drei, viermal im Jahr irgendwo auf der Welt unterwegs, äh, auf Fotoshoots, äh, auf äh, Expeditionen, auf Reisen mit dem Snowboard und mit dem Mountainbike, dann eigentlich immer im Wechsel oder beides äh, auf einmal. Und das war so das andere Standbein. Ich war viel für Magazine geschrieben und äh, Dia-Vorträge gehalten. So, äh, damals natürlich alles noch analog. Und äh, fand wir immer schon die Ausrüstung äh, nicht so gut. Also wir waren äh, natürlich auch gesponsert von vielen Marken mit Rucksäcken und die Rucksäcke fand ich nicht so gut. Äh, dann war ich mal bei so einem Videodreh für so ein Snowboard Movie und war in einer kleinen Lawine. Die Lawine war nicht so schlimm, aber in der Lawine äh, habe ich mich am Rücken verletzt, weil die Lawinenschaufel in meinen, also die ist mir auf den Rücken geschlagen einfach und mhm. dann dachte ich mir danach eigentlich äh, braucht doch so ein Rucksack einen Protektor. es kann ja nur was Hartes im Rucksack sein oder Dochenstein und habe dann angefangen so einen Rucksack zu entwickeln. Einfach eigentlich nur mal für einen Eigenbedarf am Anfang. Mhm. Und dann äh, habe ich es auch versucht, so ein bisschen in so meiner, in meinem snowboard business aber da war der Markt war sehr klein für sowas und auch wenig Interesse da. Und dann hat mir so ein Erlebnis, wir waren in Bolivien beim Mountainbiken und ich äh, kam in Bolivien an, nach fünfmal umsteigen und meine Box, wo das Rad verpackt war, war aufgebrochen und auf dem Rollfeld in La Paz lagen eigentlich alle Einzelteile von meinem Fahrrad und die, äh, die Jungs vom Gepäckbank haben alles eingesammelt und da kamen alle Einzelteile, jede ekliche Schraube und Schnellspanner kam dann einzeln auf dem Band an und ich hatte alles zum Glück, aber dann dachte ich mir, das kann es nicht sein. es kann nicht sein, dass man zwei Stunden braucht, um ein Rad zu verpacken und wenn man ankommt, muss man zwei Stunden aufbauen und froh sein, wenn es überhaupt noch ganz ist. Mhm. Genau also, ja, und dann äh, dachte ich mir irgendwie, das, das muss besser sein, habe ich mir jetzt alle Bikebacks mal so organisiert, die es damals auf dem Markt gab, habe die alle mal bei irgendwelchen Reisen mitgenommen und fand überall was Gutes, aber auch viel Schlechtes und äh, habe dann angefangen, mir äh, einfach äh, eine Bikeback zu konzipieren. Die Idee war einfach, die Gabel war immer gedreht und ich habe gesagt, warum muss die denn gedreht sein, wenn die Gabel gerade drin ist, dann kann doch die Gabel und der Vorbau die Kraft ableiten, wenn irgendwie Druck auf das Produkt kommt, ja. Und somit habe ich eine neue Bikepack konzipiert und dann äh, zehn, zehn Prototypen bauen lassen bei den Produzenten von mir in China. Und die zehn Prototypen gab es dann für meine Reisekumpels. Äh, und äh, einer davon ist Bernd Stucke, das ist der äh, Mitgründer und Mitgeschäftsführer von EWOG. Wir beide haben den Laden gegründet. Der war damals in Hongkong beruflich viel, und hat da gelebt und ähm, er ging in Hongkong zu einem Bike-Shop und der Bike-Shop hat diese Tasche gesehen und sagt, wow, wo gibt es diese? Und hat er gesagt, der Bernd, ja bei uns und dann hatten wir den ersten Auftrag mit 50 Bike-Bags in dem kleinen Laden in Hongkong.
0: <lacht> ja, <lacht> das Spezielle an eurem Bike-Bag ähm, war damals, also ist, alles was es gab, ja. da lagen Geräte drin. Also du hattest quasi eine riesige Tasche und es war extrem kompliziert, die ähm, die überhaupt hinterher zu rollen, oder? Also ich weiß, der Kane hatte irgendwie ein Bikebag, aber der war halt einfach riesig groß, du hast ihn denkst hinbekommen. Ähm, und alles andere, was es dann noch gab, war irgendwie so Hardcase und da war das... Ja, du hast quasi nichts so wirklich reinbekommen und ähm, das Ding war halt auch einfach sau schwer. Und ihr wart eigentlich so die Ersten, meine ich, die wirklich das Rad so aufrecht gemacht haben, oder?
1: Ja genau, also die Idee war, erstens mal, die waren zu groß, zu klobig, zu schwer, es hat zu lange gedauert, die zu verpacken und die Räder lagen einfach irgendwie so gedreht drin und man hat versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen zu polstern, dass nichts kaputt geht. Und die Idee, was wir hatten, war, im Endeffekt kann die, die das äh, Rad kann ja auch die Tasche aufspannen und wenn es Druck von außen gibt, dann geht es auf den Sattel, auf den Unterbau, äh, Hinterbau, auf die Gabel und auf den Vorbau und von der Seite können wir die Kraft über andere äh, Komponenten ableiten und Verpacken soll in fünf Minuten funktionieren, das war so die Idee.
0: Mhm. Und dann war das eigentlich so euer erstes großes Produkt, was natürlich auch, ja, eigentlich revolutionär war, also was halt wirklich, ähm, ich weiß noch, wie das für mich war, das erste Mal so diese Tasche zu bekommen, weil bis dahin bin ich immer mit so, mit so Kartons geflogen, was halt einfach ein mega Scheiß war, du konntest es nicht anfassen, du konntest es nicht heben, ist es aufgegangen, oder, oder, oder. Und darüber habt ihr euch quasi so den, den, ersten Namen gemacht, aber das, worüber euch wahrscheinlich die meisten Leute kennen, ist der Protektor-Rucksack, oder?
1: Ja, also wir hatten ja, das war ja ein bisschen parallel. Ich habe ja die, die Bikepack entwickelt und auch den Protektoren-Rucksack und wir hatten beides so und dann sind wir so über die erste Eurobike gelaufen und haben das diversen Leuten gezeigt und das Feedback war eindeutig, Jungs, tolle Idee, braucht leider niemand. <lacht> Und wir waren dann schon so dabei, dass wir gesagt haben, ja gut, vielleicht ist das einfach nur eine tolle Idee oder vielleicht ist die Idee gar nicht so toll, wenn es keiner braucht. Äh, bis dann plötzlich der erste Auftrag aus Hongkong kam und äh, wir den ersten Kunden hatten. Wir haben dann uns dann für die ISPO beworben, ISPO Brand New Award, das ist so eine Plattform, wo junge Marken sich präsentieren können, mhm. haben dann so einen Award äh, gewonnen den ersten Auftrag eben aus Hongkong in der Tasche und haben den Nachmittag vor der Messe noch schnell die GmbH gegründet, dass wir dann auch noch äh, eine Rechnung stellen können. Und genau, sind auf die Messe und da war auch in der Zeit äh, das Thema plötzlich Protektion sehr groß, da war kurz vorher vor der Messe war der Althaus äh, Skiunfall von dem Ministerpräsidenten, da mhm. den Skiunfall. Und da äh, war das ganz groß in den Medien: Protektion, Schutz, Helm vor allem. Und dann kam die ganze Messe, äh, auf die ganze Messe kamen die ganzen Medien und haben, haben äh, neue Firmen gesucht, die sich in dem Thema Protektion und wir hatten eigentlich den Preis für das Bike Trailback gewonnen auf der Messe. Aber das hat sich keiner angeschaut. Alle wollten unseren Protektor-Rucksack sehen, den wir zufällig dabei hatten.
0: Ja, okay. Ja, stimmt, das war so eine Zeit, ähm, ja, Helme, also ich glaube, es gab europaweit fast keine Helme mehr oder alles war ausverkauft, wo wirklich so ein Mega-Run auf irgendwelche Skihelme war. Da kann ich mich ja, auch noch gut daran erinnern. Das ja. war
1: genau das Jahr und es war natürlich für uns äh, Zufall, aber auch Glück vom Timing, dass wir genau in dem Moment hier reinkamen.
0: Ja. Mittlerweile ähm, ist euer Sortiment ein bisschen größer wie ein bike trollback und ein Protektor-Rucksack. Ihr habt ähm, ja im Grunde für für äh, Ski, Snowboard, Taschen, äh, Rucksäcke, ihr habt Lawinenrucksäcke, ihr habt Bike-Rucksäcke ähm, und ihr habt ganz viel Zeug, das finde ich immer bei euch extrem witzig, was man gar nicht kaufen kann. Einfach, was ihr, <lacht> was ihr einfach gebaut habt, weil ihr Bock drauf habt. Ich weiß gar nicht, ob es die Handschuhe mittlerweile ganz normal zu kaufen gibt oder ihr habt mal irgendwie Protektoren für die Knie gemacht und so, ähm, aber auch irgendwelche anderen Sachen. Also woher kommt denn der Drive Sachen zu entwickeln, selbst wenn ihr die jetzt vielleicht nicht verkauft, sondern die nur für euch sind?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass man natürlich auch irgendwann den kommerziellen Aspekt beachten muss. und äh, muss natürlich auch <lacht> Es
0: wäre schon gut, wenn man irgendwann irgendwas verkauft, ja. <lacht> genau,
1: genau. Äh, das ist ja einmal so natürlich, aber wir, haben, äh, wir versuchen immer noch äh, aus Eigenbedarf, also wir sind immer noch viel am Mountainbiken und am Rennradfahren und wir haben auch die ganze Firma so ausgerichtet, dass eigentlich das Level vom vom Sportler bei uns in der Firma sehr hoch ist, wir haben einfach Spezialisten in allen Bereichen und äh, sehr viele davon, dass das sehr stark aus Eigenbedarf natürlich kommt. Wir wir haben einen Bedarf, wir stellen was fest, wir probieren was aus, wir entwickeln auch mal was und wir entwickeln auch mal was, wo wir noch gar nicht wissen, äh, ob wir das kommerziell am Schluss brauchen. Äh, was passiert natürlich auch, aber grundsätzlich schauen wir natürlich schon, dass wir da einen Markt treffen und mit dem Markt natürlich auch in Kontakt sind, dass wir das natürlich dann nicht nur äh, am Markt vorbei entwickeln.
0: Ja, mittlerweile habt ihr, glaube ich, den leichtesten Lawinenrucksack, den es gibt, oder? Den, ähm, oder der war auf alle Fälle mal der leichteste, ich weiß nicht, ob es <lacht> immer noch ist. Und ihr habt... Ja, ich... Sorry?
1: Ja, es ist ja wahrscheinlich haben wir das. Ich tue mir mal schwer. ich Vergleiche jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit anderen. Also uns ist wichtig, dass es das funktionell ist, dass es natürlich sehr leicht ist. Muss aber auch stabil sein. Es gibt in vielen Bereichen immer noch was, wo einer irgendwas sehr leichtes hat. Ich finde den Rekord an sich ist mir jetzt nicht wichtig.
0: Ja. Wir haben wir haben
1: wir haben eine ganze Linie an Protektorenrucksäcken, die unter einem Kilo oder sogar unter unter 900 Gramm liegen. Also da wenn ich 15 oder 16 Liter Rucksack gehabt mit Protektor, der Level 2 Schutzklasse hat und unter 900 Gramm wiegt. Ich meine, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr, ums Gewicht zu machen. Ja? Das ja. ist ziemlich sicher der leichteste auf der Welt, aber ob da jetzt einer kommt, der den nochmal 10 Gramm leichter macht, ist eigentlich unerheblich.
0: Okay. Ähm, und ihr habt aber vor allen Dingen auch in den letzten ähm, in den letzten Jahren eigentlich euer Rückenprotektor-System einfach mal komplett umgestellt. Früher war es so eine, ja, so eine, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Shell war oder irgendwie, wie, wie, man, wie man das nennt. Also quasi den Protektor, den du halt reintun konntest, der in dem Rucksack drin war. War quasi so da ja. drin verstaut. Und mittlerweile habt ihr einen speziellen ähm, Rückenprotektor bei, ich weiß nicht ob bei allen, aber auf alle Fälle bei den meisten Modellen, der quasi von außen drauf war. Wieso habt ihr das gemacht? Also warum habt ihr dort äh, ein Produkt, was ja sehr, sehr gut läuft, nochmal umgestellt?
1: Wir sind ja in dem Rucksack-Protektionsthema sehr groß. Wir haben ja wahnsinnig viele Modelle mit Rückenprotektoren für den Winter, wie für den Sommer, für Spiken Biken und da jegliche Art von Modelle. Und wir überlegen uns natürlich immer, wo geht's wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Wir haben auch äh, bei uns im Büro in Labor mittlerweile mit einem Prüfstand wie bei der TÜV-Prüfung 1621-2, wo wir Rückenprotektoren analysieren und prüfen können und machen uns natürlich Gedanken, analysieren und testen die jegliche Materialien, die auf dem Markt sind und vergleichen auch. Und äh, haben da auch so eine, ja, so eine eigene Forschung im Endeffekt gestartet, haben da auch Spezialisten bei uns im Haus, die sich hauptsächlich um dieses Thema kümmern. Und da kam jetzt äh, vor zwei, drei Jahren, hatten wir ein neues Modell, den Neo, wo der Protektor außen liegt mit der Idee, dass die Belüftung einfach jetzt dann direkt außen ist. Der Rucksack äh, ist äh, geschlossen für sich und der äh, Protektor liegt außen und kamen aber jetzt gerade wieder mit einem noch einem anderen Modell, Trail Pro mit einem LightShield Plus Protektor, der der ganz anders ist. ja Und da waren ganz andere Aspekte, der ist frei von jeglichen Chemikalien, frei von jeglichen Klebstoffen, der wird nur mit Wasserdampf, Hitze und Druck wird der verbunden und ist deswegen natürlich wahnsinnig sustainability, äh, hautfreundlich und äh, ist ein super Produkt, extrem leicht auch noch. Mhm.
0: Das heißt, bei euch geht es wirklich immer weiter, immer neue Produkte oder halt die Produkte verbessern, die da sind. Ähm, bei der Entwicklung des ähm, dieses Neo-Protektors oder das, der Protektor, der halt als erstes am Neo verwendet wurde, ähm, da durften wir halt mit testen, und wir waren gemeinsam mit, ich glaube, du warst dabei, ein paar Entwickler von euch waren mit dabei, ähm, waren wir halt Radfahren in Italien und haben das Ding halt vernünftig getestet. Und dann wurde tatsächlich auch auf der Fahrt einfach mal das Messer rausgenommen und einfach mal an dem Protektor rumgeschnitzt. Und ich fand das irgendwie so cool, weil einfach ganz, ganz viele... Firmen in der Bike-Industrie genau das nicht machen. Die leisten sich zwar Teamfahrer, aber die lassen die nicht testen, sondern die sagen mal ja, wir sind die Besten ähm, oder alles, was von den Teamfahrern kommt, ist eigentlich gar nicht so interessant. Und ihr macht eigentlich genau das Gegenteil. Also ihr zieht Teamfahrer wirklich in Events zusammen und lasst die Produkte mal fahren und mal mal testen, obwohl man sagen muss, dass ihr ja in eurem Team, im Entwicklungsteam, einfach sau sau starke Fahrer habt. Also das heißt, ihr hättet ja gerade eben den äh, die Möglichkeit zu sagen, hey, unsere Fahrer im Team, die sind so stark, äh, wir brauchen die Athleten überhaupt nicht. Und trotzdem sagt ihr, hey, kommt zu diesem Event, testet alles. Also warum ist euch das so wichtig und wie kommt das, dass ihr die Athleten mit so einbezieht?
1: Ich glaube ja grundsätzlich wollen wir natürlich ein, ein perfektes Produkt bringen und wir fangen an, anfänglich Firma an erstmal das intern zu testen äh, erstmal nur die Produktentwickler wenn wir dann so weit sind dass die äh, erweiterte Kreis äh, dazu kommt dann kommen auch noch unsere Marketingleute oder aus dem Sees Leute dazu die auch alle recht gut radfahren und machen dann schon die ersten Tests und wenn es soweit äh, klar ist dass es ein funktionierendes Produkt wird finden wir es natürlich äh, wahnsinnig wichtig dass das Feedback Feedback von unseren Teamfahrern kommt wir haben äh, wir haben gute Teamfahrer wir haben auch Teamfahrer, die sich sehr gut auskennen mit den ganzen Sachen, die auch unsere Vormodelle alle kennen und die uns auch ganz andere Aspekte nochmal aufzeigen, die wir vielleicht dann gar nicht in dem Moment sehen, weil wir so in dem Produkt drin sind und schon ein Jahr lang an dem Produkt arbeiten, dass wir vielleicht Dinge gar nicht so wahrnehmen und dann kommt ein Teamfahrer und sagt, ist euch mal aufgefallen, dass das so und so ist. Oder wir fahren zusammen und oft, oft fahre ich mit Teamfahrern und fahre oft nur hinterher und sehe, wie ein Rucksack am Rücken sitzt oder nicht sitzt und mache mir dann Gedanken, was man dann verbessern kann. Also ich glaube, das, das Gemeinsam ist sehr wichtig und, und das im Team zu entwickeln und das Feedback einzusammeln, umso wichtiger und darum ist auch für uns wichtig, dass wir auch, auch bei so Veranstaltungen sind, wie ich hier gerade in der Schweiz, um direkt mit den Händlern zu sprechen, weil da kommen auch wahnsinnig gute äh, Punkte oder Ideen, an die man vielleicht selber gar nicht denkt.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon so euer Team so ein paar Mal angesprochen. Also du bist, äh, ja, du leitest quasi das Entwicklungsteam, hast aber natürlich einige Leute, die zusammen mit dir daran arbeiten. Wie viel sind das mittlerweile?
1: Also wir sind bei Evox insgesamt so circa 25 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, ein Drittel ist äh, rein Entwicklung und das ist jetzt für unsere Firmengröße ist das sicherlich ein relativ großes Team, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, dass wir acht Leute im Entwicklung Design sind, äh, ist schon äh, ein großer Luxus, aber für uns halt äh, essentiell, dass wir da halt einfach gut sind.
0: Ja, und wie gesagt, alle davon machen halt irgendeine Sportart gut. Also so, dass sie halt wirklich verstehen, was sie da machen und auch jetzt nicht nur so die 0815, ich fahre mal zum, zum Bäcker Sachen testen, sondern die wirklich verstehen, okay, das sind die Anforderungen an Profis oder an ja Leute, die einfach nur unterwegs sind und das Zeug halt wirklich krass testen. Ähm, noch dazu sind die natürlich auf einem extrem hohen Level von der Entwicklungsmöglichkeit, also von dem, was die dort entwickeln. Wie schaffst du es, so ein Team zusammenzustellen?
1: Ja, das ist natürlich immer nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden, also wenn wir Neueinstellungen haben, suchen wir schon auch äh, länger, dass wir die richtigen Leute finden, die da reinpassen, die den Sport begreifen, die den Sport auch selber ausüben und das ist uns sehr wichtig. Äh, Warum das immer so gut geklappt hat, weiß ich nicht, vielleicht haben wir einfach äh, den, den richtigen Riecher gehabt, die richtigen Leute auszunehmen, wir haben ein wahnsinnig gutes Team mit eben äh, sehr kompetenten Leuten und eben super Sportlern, also mittlerweile ist auch das Rennradniveau bei uns in der Firma ist, äh, sehr hoch, wir haben da ein paar echt äh, Jungs, die auf Profilevel fahren und äh, Mountainbike sowieso äh, ist äh, ziemlich gut und wir versuchen auch die ganze Firma da mitzunehmen, wir haben ja auch immer so Team-Events, wo wir mit der ganzen Firma, vor drei Jahren waren wir mit der ganzen Firma in Schottland, fünf Tage Mountainbiken, in den Highlands, und du kennst die Highlands in Schottland, das ist ja, es ist hart. Ja. <lacht> es ist hart, das Wetter ist hart, äh, die Trails sind hart und die ganze Firma musste da durch und hatte äh, natürlich da die Möglichkeit mal zu schauen, ob so ein Produkt auch wasserfest ist, <lacht> bei den schottischen Bedingungen. Oder äh, darauf ja, waren wir in Griechenland mit der ganzen Firma und sind die Trails um den Montolib gefahren mit, der, mit allen. Und das ist dann schon, dass auch äh, alle gefordert werden. Aber ich möchte auch, dass die Leute halt einfach auch äh, was erzählen können von dem, was sie tun. Also, ob die jetzt im, im Produkt oder im Marketing oder im Salesforce arbeiten, dass die einfach auch das Produkt kennen und auch äh, selber erleben und auch selber eben testen können und nicht nur davon hören. Ich glaube, es ist
0: wichtig. Ja, ja das, äh, das glaube ich auch. Hm. Du hast halt sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Du hast dann ähm, einen, eine sportliche Karriere. Dann bist du ins, ähm, ins Produktentwicklung oder in die Produktentwicklung gegangen. Jetzt hast du das Team zusammengestellt. Was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent?
1: Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe immer noch einen guten Riecher. Ich glaube, ich weiß schon so ein bisschen, wo es so hinläuft, was so der Kunde gern hätte oder was der Nutzen von dem Produkt sein soll. Ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gefühl entwickelt.
0: Okay. Und wie lange dauert es so von der Idee, wir könnten jetzt dieses Produkt machen, bis es dann nachher wirklich am Markt ist?
1: Also, wir lassen uns da viel Zeit. Wir hatten auch lustigerweise gestern bei dem bei der Podiumsdiskussion war das so eine Frage, ob jetzt mit dem Bike-Boom, der aktuell stattfindet, die Innovation äh, verstärkt wird oder vielleicht komplett stirbt, weil keiner mehr Zeit hat, sich Gedanken zu machen, weil alle Firmen nur versuchen, möglichst viel zu produzieren. Ich finde, wir lassen uns da eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben ähm, zum Teil Zyklen, die sehr lang gehen für das neue Roadbike-Back. Äh, wir sind jetzt auch Sponsor vom äh, bora hans kohe team wo die Profis äh, mitreisen. Und für dieses roadbike Bag haben wir uns fünf Jahre Zeit lassen. Und äh, ist natürlich jetzt für so eine Tasche ein sehr langer Zyklus. Für den neuen Protektor-Rucksack waren es bestimmt drei Jahre, aber wir lassen uns da eigentlich Zeit und bringen auch gerne mal ein Produkt dann einfach erst mal ein oder zwei Jahre später, äh, wenn es noch nicht fertig ist. Mhm.
0: Ihr habt zwar jetzt 25 Leute und wirkt natürlich nach außen sehr, sehr groß, aber ihr seid ja trotzdem jetzt bei den äh, ganzen Big Playern, die es ja dann trotzdem gibt und die auch Rucksäcke machen immer noch sehr, sehr klein ähm, und da gibt es natürlich Stärken und Schwächen von, von so einer Company. Was denkst du, was könnt ihr sehr, sehr gut und wo habt ihr noch Schwächen?
1: Also so klein sind wir gar nicht, weil wir natürlich global jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum eigentlich recht stark sind. Wir sind auch mittlerweile in Nordamerika recht gut mit unseren Produkten. Darum sind wir jetzt in den Bikes im sind wir jetzt glaube ich nicht mehr so klein. Mhm. Aber natürlich, wenn man, wenn man den großen Rucksackhersteller sieht oder eine große Rucksackfirma, die jetzt auch im Wandern oder in anderen Bereichen äh, äh, aktiv ist, sind wir natürlich jetzt nicht so groß.
0: Ja.
1: Äh, unsere Stärken sind glaube ich, dass wir sehr schnell reagieren können. Also wenn wir Feedback bekommen äh, aus dem Customer Service und da ist ein Problem, dann liegt es aber auch ungefähr zehn Minuten später bei mir auf dem, auf dem Tisch oder bei unseren Entwicklern und wir können auch direkt äh, reagieren. Und wir haben einen sehr guten Draht zu unseren Produzenten. Wir sind eben viel vor Ort, wir arbeiten viel mit denen und wir haben einfach so wahnsinnig gute Produktionspartner, mit denen wir über ganz viele Jahre arbeiten. Wir sind nicht auf der Suche nach dem Günstigsten, sondern wir suchen auf dem Besten und äh, können zusammen da einfach groß äh, oder gut wachsen. Ich glaube, das ist so unsere Stärke. Mhm. Zu den Schwächen ist natürlich immer so ein Thema äh, Wachstum. Man darf, muss natürlich aufpassen, dass Wachstum jetzt nicht über alles steht und dass es einfach versucht wird, hier einfach, auf, äh, äh, einfach schnell groß zu werden. Ich glaube, das ist deswegen schon bei uns begrenzt, weil wir sind ein, ein, ein 100% Inhaber geführtes Unternehmen. Der Bernd Stucke und ich äh, führen das Unternehmen, haben es auch gegründet. Und wir haben ja gar keinen Druck von außen. Wir haben keinen Investor, der sagt, ihr müsst jetzt plötzlich doppelt so groß werden oder sonst was. Wir können das einfach so gestalten, wie wir uns das vorstellen und haben keinen Druck.
0: Oder kann man sich auch schon mal äh, fünf Jahre für ein, für ein äh, Rennradback Zeit lassen, ohne dass irgendwie von außen ein Druck kommt?
1: Genau, aber der Druck kommt dann natürlich in dem Fall, wenn es nach drei Jahren rauskommen würde und wäre nicht gut. Dann ja. sagen die alle natürlich, da stehen wir natürlich schon im Fokus äh, bei, bei diesen Produkten.
0: Ja, klar. Ähm, man merkt ja, also ihr habt halt Firmenwerte, die du und der Bernd vertretet. Also ihr wollt halt irgendwie ein gutes mhm. Team um euch haben. Ihr wollt vernünftig durchdachte Produkte haben. Ihr wollt aber auch Produkte haben, die halt ähm, nachhaltig sei sind. Was ist denn so eine Company aus dem, ich sage jetzt mal, ja, in dem Bereich, wo ihr seid, also Outdoor, ähm, zu der du aufschaust und sagst, das ist wirklich cool, die haben viele, viele gute Ideen?
1: Also wir schauen uns das genau an, wir arbeiten auch gerade an einer neuen äh, CR-Strategie, wie wir uns in der Zukunft aufstellen und haben gerade aktuell natürlich da uns viel umgeschaut, was es alles so gibt. Für mich persönlich ist es immer ein, eine interessante Firma und die schon jetzt nicht nur, weil es Mode wird, sondern eigentlich das schon seit vielen Jahren machen, ist Patagonia. Mhm. Ich denke, die waren Vorreiter. Also ich denke auch nicht, alles ist perfekt, was die tun, aber die machen vieles schon ganz gut und haben das auch schon früh angefangen. Das gefällt mir gut. Außerdem teilen wir die Produktionsstätte, also wir Produktion produzieren zusammen im gleichen Werk. Patagonia und Eborg und wir zwei sind so die größten Marken in dem in dem Werk und ah. das ist eigentlich eine, eine, eine ganz gute Firma und die machen viel gut.
0: Okay, cool. Ja, da bin ich gespannt, was wo es danach hingeht. Ähm, das ganze Bike-Thema verändert sich natürlich jetzt auch gerade, weil ganz, ganz viele neue Leute reinkommen, die ja vielleicht am Ende auch Kunden von euch werden können. Ähm, trotzdem müssen Innovationen immer weitergehen. Was denkst du, wie geht es weiter mit E-Bike?
1: Ja, ist natürlich äh, äh, aktuell ein spannendes Thema, weil die Branche sich wahnsinnig weiterentwickelt. Ich glaube, dass in der Zukunft viel mehr Leute äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren werden und weniger äh, mit dem Auto. Ich glaube, dass da die Innenstädte sich verändern werden. Mhm. Ich glaube, dass das äh, ein großer Wandel bringt, äh, E-Mobilität oder andere Möglichkeiten zur Arbeit zu fahren. Und ich glaube, da passiert viel. Äh, wir sind dieses Jahr auch zum allerersten Mal auf der internationalen Automobilausstellung in München im September, IAA, mhm. und sind auch mal sehr gespannt, weil es ist ein neues Messekonzept. Äh, es geht mir um Mobilität grundsätzlich. Und wir haben da einen Stand und wir bringen vor allem ein neues Produkt, an dem wir auch ungefähr, glaube ich, drei oder eher fünf Jahre schon arbeiten und was aus unserer Sicht äh, wahnsinnig innovativ ist.
0: Okay, Ka kannst du schon verraten, was es ist?
1: Äh, leider nein. Da <lacht> haben wir noch leider. <lacht> da müssen wir noch vier, vier Wochen müssen wir noch warten. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, ja. ja, wie du schon gesagt hast, also es wird sich ja viel in den Innenständen hoffentlich verändern. Ähm, Corona hat natürlich gezeigt, dass auch viele... Ähm, ja, dass einfach dass viel mehr Leute aufs Rad zieht, aber auch in die Städte, weil man natürlich weniger die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollte. Ähm, Taxifahren war schwieriger ähm, und dies und das. Es sind Pop-Up-Bike-Lanes entstanden. Also das ganze Radfahrthema, das drückt ja jetzt sehr, sehr in die, in die Städte und das ganze Commuting-Thema. Ist das was für euch? Also werdet ihr im Commuting-Bereich mehrere Sachen machen?
1: Ja, ich glaube, wie ihr schon erwähnt, also wir sind ja so ein bisschen auch äh, Eigennutzen, wir machen immer gern Sachen für uns und wenn ich es bei uns in den Hof schaue, wir kommen alle, wir kommen eigentlich fast alle mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, unser Büro ist in München, äh, relativ zentrumsnah und wir fahren alle mit dem Fahrrad zur Arbeit und wir commuten täglich, also die Gro der Firma commutet mit dem Fahrrad und äh, es kommen ganz wenige mit, mit dem Auto, aber das sind auch nur die, die sehr weit weg wohnen, aber ähm, ich denke, da wollen wir bessere Produkte noch machen in dem Bereich.
0: Ja. Okay. Ja, bin ich, äh, bin ich sehr, sehr gespannt, was es gibt. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen an dich, drei Halbsätze, die du bitte ver, äh, vervollständigst. Und zwar, mein größter Erfolg ist?
1: Äh, es, es gibt so geblieben zu sein, wie ich eigentlich immer war von meiner Denkweise und vor meinem Handeln. Ich hatte immer Spaß an dem, was ich tue. Und es hat sich, glaube ich, nicht verändert.
0: Okay. Das bewegt mich?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Es bewegt mich, dass wir immer noch eine Corona-Krise haben und da aktuell so schlecht rauskommen.
0: Und das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe? Das sind bei dir natürlich einige, aber kannst du dich an eins erinnern, was ganz speziell war?
1: Ja, ich, äh, es ist eine schwierige Frage, aber ich hatte sicherlich ein Erlebnis, weil ich finde immer, bei einem, bei einem Bike Trip ist jetzt nicht nur äh, der Trail, muss super sein, natürlich klar, keine Frage, aber ich finde, da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Ich kann mich erinnern, wir waren im Iran und kamen von einem großen Berg im Iran durch eine Apfelplantage und da waren gerade so Apfelbauern bei der Ernte und die sehen uns springen von ihrer Leiter und blockieren uns den Weg und wir dachten, wow, Privatgrund, wir haben irgendwas falsch gemacht und die haben uns gesehen. <lacht> haben sofort eine Tüte genommen, haben ungefähr die ganze Tüte mit 30 Äpfeln vollgepackt und haben uns die Äpfel geschenkt, weil sie so eine Freude hatten, dass wir hier vorbeifahren.
0: Das ist, äh, ja.
1: Genau. Und das ging dann, es ging dann so weiter. Im nächsten Dorf kam einer aus dem Haus und hat uns direkt reingelotst und hat uns äh, zum Lunch eingeladen. Und äh, wir wurden, wir kamen, kaum zum Radfahren, weil wir nur eingeladen waren. Äh, und die Leute waren <lacht> so wahnsinnig freundlich und so wahnsinnig herzlich. Und so ein Erlebnis finde ich ist halt schon einfach, ähm, äh, wenn das noch mit einem guten Trail gepaart ist, ist das schon unglaublich.
0: Ja, auf alle Fälle. Das finde ich immer das Lustige bei dir. Ähm, immer wenn ich so von meinen Trips erzähle bei anderen Sponsoren, so ich war jetzt in Kamtschatka oder ich war in Grönland oder ich war in Island oder so, dann sagen immer alle, wow, verrückt, da würde ich auch mal gerne hin. Und du sagst halt immer, du, wie hat sich denn das verändert? Weil ich war da vor so und so vielen Jahren, war ich da auch schon mal. Und du warst halt irgendwie wirklich schon gefühlt überall und egal, wo ich hingehe, habe ich so das Gefühl, du warst schon mal da und kennst dich da aus. Ihr wart ja damals, glaube ich, auch so die ersten von ganz vielen Leuten, die versucht haben, den Dammerwand runterzufahren, also den, den Berg, von dem du gerade gesprochen hast. Was bis jetzt, mhm. glaube ich, keiner so wirklich geschafft hat, oder? Also von ganz oben ähm. runterzufahren.
1: Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz verfolgt. Wir haben es versucht. Äh, wir waren oben, ich war ja auch dann viel unterwegs mit Jan Salawitz, unser Marketingleiter, auch guter Freund von mir, mit dem ich auch auf der ganzen Welt schon unterwegs war. Wir hatten dann mal die Idee, wir fahren mal den Dammerwand, wenn wir schon im Iran sind. Also wir waren erst an einem anderen Berg und da haben wir den Dammerwand auch noch äh, ausgekundschaftet. Ich äh, glaube, auf viereinhalbtausend Meter hat unser Fotograf äh, wurde höhenkrank und musste sich permanent und übergeben. Und dann ist der Lars ist mal ganz kurz noch, noch ein Stück höher, aber hat es auch nicht ganz geschafft. Und dann haben wir uns überlegt, Gesundheit geht vor, wir fahren wieder runter. Aber der Trail war trotzdem gut.
0: Ja, wunderbar. Hey, vielen, ja. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit in der Schweiz. Und ich hoffe, wir gehen demnächst bald mal wieder ähm, ja, gemeinsam auf einen Trip, weil das macht immer großen Spaß.
1: Genau, ich gehe heute Abend nach Davos und werde ab morgen mal die Trails in Davos auskundschaften und ich hoffe, dass wir zwei vor allem mal wieder auf einen Trip gehen und vielleicht auch mal wieder was Neues entdecken.
0: Auf alle Fälle, das ja super. Ey. Also, vielen, vielen Dank, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald.
1: Danke, Tobi. Ciao.